0: Tilbage her på Banegårdspladsen, lige midt i Aarhus, hvor vi sender 4-toget live til dig derude ja, i den første uge i uh, industriferien. Jeg ved ikke, om man stadigvæk holder Industriferie. Ja, der, er så, der er så mange ting, jeg ikke ved. Det uh, bliver altid udstillet, når jeg får lov til at være vikar i det her program. Mit navn det er Frederik Hansen, og jeg har fornøjelsen af at sende sammen med dig, Toge Ja, Yes,
1: der er ikke ferie endnu til os. Den kommer senere.
0: Vi har ikke ferie, ferie. endnu, men jeg har bare altid. det ligger sådan dybt i mig, det der 8, 7, 29, 30. Det der, der er ferie rigtigt. Og det er så øh, den første mandag i 28 29 30. og når man kigger ud af vinduet, og når man lytter til vejrudsigten, så er det vel i virkeligheden
1: rigtig ferieagtig.
0: Er det, ikke er det ikke sådan, det er at holde ferie i Danmark? Jo,
1: det er i hvert fald en slags ferie, hvor man så har en god ønskning for at blive inden for at få, ja, læst eller set eller
0: lyttet. Det øh, kan anbefale det der øh, læs. Jeg havde en, øh, en pragtfuld øh, oplevelse her i weekenden, øh, min datter er meget, meget vild med Harry Potter. Altså, altså hele det her univers med uh, trollmandslærlingen, som man følger gennem syv bøger, der vokser op, otte film, og, uh, og nu har hun... Uh, altså, hun havde selvfølgelig... Eller selvfølgelig, hun uh, kan læse, men nu har hun sådan begyndt at gå fra de der med mange illustrationer til at tage sådan en tyk bog, og så læse den. Ikke? Og det, det var simpelthen magisk at se uh, de sidste tre, de seneste tre uger, ikke? der tog hun den der Harry Potter 1 frem, selvom hun kender, og vi har set de første par film, hvad hun nu var klar til, at vi snakkede, bla bla bla, og jeg har læst dem højt for hende, gang hun var mindre, fordi hun var meget interesseret i det, men nu, nu læser hun selv. Og, og jeg har simpelthen de seneste tre måneder, der, eller tre uger, der har jeg set hende have den der bogoplevelse. Hvor hun bare ikke kan få nok, og han går rundt med bogen og sidder ved, ved midt af sporet, og jeg må. Altså, du, så, kan du ikke lige lægge den væk? Sådan, hun bare læse og læse? Og den aftale, vi lavede, det var, at øh, når hun har læst en bog, så kan vi se den på filmen bagefter. Så, øh, så hun blev færdig med den her i weekenden. Og så i går aftes, der så vi så... Hvordan tjekker
1: du egentlig, at hun har læst den? Nej, det gør jeg
0: ikke. du kan se, at hun er så begejstret, og så på det der. Altså, det kører bare hele tiden. Så, ja. så, så, så der det. Og så kommer hun ned i uh, Hermione-kostyme, skulle jeg til at se så sådan en Hogwarts-slips på og en kobe Og så skulle vi så se uh, Harry Potter 1. Og uh, det var bare mig og hende, uh, uh, hendes mor og lillebror, uh, lavede noget andet, så vi ligesom bare kunne gøre det her sammen. Og så sad jeg så og så den her film sammen med hende, hvor hun bare snakkede hele tiden. Og det var jo så okay. Altså, hvis vi var biografen, eller hvis der er været andre, så er benen, at måske lige skal vi være stille. Men her, der kunne jeg se, at man simpelthen bare knække koden til det der med at åbne op for bøgerne og forsvinde ind i alle de universer. Og det er du fuldstændig ret i. Det er jo så noget, man kan gøre, hvis øh, det er sådan, at man er ferie, og så i den her coronatid, hvor mange af os har enten aflyst eller slet ikke købt billetter ud af landet, men bare må blive herinde og kigge ud af vinduet og se på dråberne der rammer ruden.
1: Ja, jeg har en tur i fortiden i går, og så skulle jeg så med Marty McLeod tilbage til fremtiden. Ej, det er også en god film. Ja, den er, den, er, den er sgu bedre første gang, man ser den, tror jeg.
0: Jamen, jeg tror, jeg har set den 50 gange. Okay, det, så du, hvad du taler om. <laughs> på gangen fire, det du det siger men det er min yndlingsfilm. Den kan jeg se igen og igen. Ja. Det, jeg, jeg, min påstand er, at det er øh, det perfekte manus. Det er den perfekte historie til en film. Ja. Den er lidt svær sådan at sælge til andre, ikke, Hvis man jo, ikke der kender er sådan,
1: Der er nogle ting, hvor man sidder der, jeg synes, man bliver taget ud. Jeg synes, man bliver bevidst om, at man ser en film nogle gange. Og ah, det er okay. det, mm. ja, ja. også sådan en hokus pokus fis type når jeg ser film ikke? Men så synes jeg sådan, det ser meget studiagtigt ud.
0: Ja,
2: da den okay. kører igennem,
1: øh, hvad den hedder, Helt Valley. Er det ikke det, byen Ja jo. Jo. jo, jo,
0: Ja, jo. Ja, altså, jeg vil sige, det, det, jeg tror næsten, det største problem med den film, altså, jeg har ikke noget problem med den, det er mere det, der er med. Men når man skal fortælle folk, altså nu er det jo de første, der ikke lige er gået fra, at de fleste kender tilbage til fremtiden, men, men hvis man sådan begynder at skal forklare, at det er, er drengen, så er jeg bedste venner med en gammel professor, og som har bygget en tidsmaskine, så ved uheld, som er stjålet pluton, kommer han ja, fra nogle terrorister, så kommer han tilbage altså sådan til fortiden, der møder han sin øh, sine forældre og hans mor bliver forelsket i ham, og er de tæt på at have sex. Det, det, mm, det, yeah. Så bliver det lidt uh, svært måske lige at sælge, men, uh, men det er en uh, helt uh, forrygende film, og det kan jeg også uh, kun anbefale, at uh, hvis man tænker, hvad skal vi lave? Vi er fede, det regner, vi sidder i soverhuset, så kan man set uh, tilbage til fremtiden på. Ja,
1: det er i hvert fald et godt eksempel på at show, at Don't Tell It nogle gange virker bedre.
0: Mm, yeah. Nå, men et andet sted, hvor der også ofte er folk, der har befundet sig i regnvejr, sådan at der er udviklet smat. Ja, nogle gange så har der så også bare været så meget øh, sommer og sol, at øh, folk har befundet sig i urinstøv, tror jeg nærmest, at man siger. Ja,
1: det synes jeg selv, jeg kan huske øh, en enkelt gang at have, Jeg ved ikke, om altså, det var jo ikke, fordi jeg står. og tænkte sådan, at jeg skal over til hegnet nu, og så stå og, og, og tage et godt væs. Det var, det var ufrivilligt, ja. at, øh, at man blev konfronteret med... Med det, at ens lunger også blev konfronteret med det.
0: Med urinstøv.
1: Og grund til, at øh, vi taler om det, det
0: er, at den her mandag, den er ikke, som den plejer at være for rigtig mange i Danmark. Det er nemlig mandagen efter Roskilde-festivalen. Altså, den Roskilde-festival, der skulle have været den, der skulle have været nummer 50, men så, som så meget andet her i landet, ikke blev til noget på grund af corona. Og nu vil jeg ringe til dig, Mikkel Frey. Du er forfatter og journalist det var ikke øh, helt den samme øh, weekend, som det skulle have været. Nej, det var ikke. Hej Frederik. Hej, hej Michael. Velkommen til 4.12. Tak. Nej, det Nej. har bestemt ikke
3: været den samme weekend, som,
0: det, som jeg havde troet, det skulle være. Altså, jeg, jeg, altså det, det vi sådan taler lidt indforstået om, det er, at, øh, at du er jo rigtig, rigtig glad for Roskilde Festival. Og normalt, så gætter jeg på, og nu må du stoppe mig, men så gætter jeg på, at sådan en der som i dag, der skulle du ligesom øh, falde ned og pleje dig selv. Men nu har der ikke været ja. nogen festival.
3: Nej, altså, øh, man kan sige, under det, der er jo lige det der, for jeg skal vi huske noget. Og det er jo, fordi vi så sender om at det er jo rødt, så Nej, det ej. slutter lørdag.
0: Ja, det er sandt.
3: Men hyt nu med det. Ja. Altså, sådan en dag som denne her, altså, hvis vi antager det dagen efter sidste dag, mm. så ville man jo have ligget derhjemme, hostet og været meget træt og have haft øh, altså helt stoppet næse, og når man pudsede eller pillede næse, så kom der noget sort snask ud. Mm. Og man havde ondt i lungerne, og i øh, hjernen, og i sin krop, og i det hele taget bare rimelig... Øh
0: vi ja, er rimelig smøder, men samtidig lykkelig på en ganske særlig måde. Ja, fordi jeg skulle lige sige, når du, når du præsenterer dig på den måde, jeg skal nemlig sige, altså Toge, som jeg sender sig med, han har, han har rent faktisk været på Roskilde Festival øh, to gange, men Mikkel, jeg har aldrig været sted. Og jeg tror, der er mange af vores gyggere for... lige nu, der ikke har været der. Og når du så fortæller, altså det, det, det lyder jo som en slem eh, influenza, det du lige har beskrevet. Men,
3: ja, men det føles også som en slem influenza. Til gengæld så føles lykkeboostet ved siden af, som, altså, det, det, som, som noget, jeg altså, slet ikke beskrive, og, og det er... Og en del af det er måske også, at man ligesom har overlevet det, fordi det er en ret voldsom omgang. Mm. Men, Frank, det er de også... Altså, vi kender jo næsten gennem mange år. Det er overrasker også, det der med, at du ikke har været, at du spiller musik, og du kan godt lide rock, og... men det har bare aldrig rigtig passet.
0: Ah, man, man, Mikkel, altså, nu er det jo sådan, at vi uh, laver det her program, og vi ringer uh, til Kilder, som dig, der stiller op og er klar på at være åbne og ærlige og så tænker jeg, at altså, så i kontrakten må indgå, at det skal jeg også gøre. Der er en grund til, at jeg aldrig har været på Roskilde, og den er, er, Jamen, den er så yndlig. Men du ved, at jeg har virkelig, virkelig prøvet at blive rockstjerne, og øh, måtte give op, Hvad? og så nøjes med at blive journalist. Ja. Æh, og øh, jeg har sådan en, der laver pagter med mig selv. Så, så står jeg foran... Jeg vil sige, i en alder af 45, så gør jeg det i, mindre grad, øh, det i højere grad, da jeg var 18 19, 20 år. Ja. Og der lavede jeg altså den her pakke, der hed øh, Frederik. Du øh, tager først... Din første gang på Roskilde skal være, når du står på scenen. Ja. Og det skete ikke med
3: Nej, men Frederik, det der jo er dejligt ved dig, det er, at du er et, et meget behageligt, og, men også meget princippast menneske, ikke? og det, det kan være rart i en flydende verden. Men jeg, men, jeg, men jeg er enormt ærgerlig over, at det ikke er lykkedes for mig at få lov at drikke et øl med dig dernede. Jeg vil sige, da jeg var på den alder, som du var, da du lavede pakken, måske mm. var jeg lidt yngre, der var jeg lidt nervøs på at tage på Roskilde, fordi jeg var lidt usikker på, om jeg kunne overskue det der med at tømmermænd. I et telt, og der var mange mennesker, og jeg var bare øh, lidt bekymret for, om det kunne blive for voldsomt for mig. Mm. Men da jeg så kom afsted første gang, så blev jeg fuldstændig blæst bagover. Og det, og det altså, Rådskive kan ikke sammenlignes med andre festivaler herhjemme, fordi den er så stor. Altså, den logistik, der er til stede, er i sig selv imponerende. Det der med, at der er disse ligesom to. To centre, hvor man kan købe ind. Campingpladsen er kolossal. Scenerne er... er altså Det bogerer. Det, det i sig selv er ret overvældende, fordi det er så stort. Og så sker der noget, som at første aften, man kommer ned, der bliver man tit virkelig fuld. Virkelig, virkelig fuld. Ikke? Og så falder man om i et telt, og det går alt for hurtigt det hele. Men så dagen efter, så, så begynder man sådan at tænke, Åh, hvorfor er jeg her hernede, og man vader rundt på pladsen, og gider ikke drikke for tidligt og sådan noget. Men så sådan ved 4-5 så får man den første øl, og så hører man et eller andet ret ofte noget, og det holder du også meget af, rock i helt noget <laughs> fra sydstaterne, ikke? Mm. Og så står man der og vipper lidt med foden og pludselig... Pludselig så er det sgu måske okay det hele, mm. og så bliver det bare så enormt dejligt. Og der er så mange mennesker, som synes, det er så fedt at være lige der. Og det er helt forryggende. Mm. Altså når sollyset sidst på eftermiddagen falder igennem det der urinstøv, som vi talte om lige før, og ølet er koldt, og man er ikke rigtig fuld, men musikken er fed, og også noget, man ikke rigtig ved, hvad er, så pludselig du ved, det ved du også, hvis man hører rock, ikke? så er det meget godt at stå på benene lidt fra hinanden. Nu gør jeg det. Jeg er nede i Jelsa Græshus, ind, hvor jeg skal skrive en bog. Du står på benene lidt fra hinanden og vipper med den ene fod, ikke? Ja. og så begynder man at præge op i luften med en finger. Det kender du godt, ikke? Mm,
0: jeg kan godt mærke det.
3: Og så, så bliver man bare ved med det ikke? til noget, man slet ikke aner, hvad det er. Og det er helt vidunderligt. Mm. Og så bagefter, så kommer man over og får sådan en flæskestørre sandwich. Nej, så... Og så når man spiser den, så klipper man lige nogle øl, og så kommer man over til næste koncert, som er noget verdensmusik.
2: Mm. Æ,
3: to gutter nede fra, øh, fra Ghana, som er sindssygt gode perkonsolister, øh, som byder med en lille bitte telt. Og det er sindssygt lækkert.
0: Og så fortsætter det bare. Ja. Okay. Jeg begynder at kunne mærke det nu. Og noget, jeg også tænker, og det er jo ren gætteri og Mikkel, så det er også derfor, vi ringer til dig. Det er fordi, du kan fortælle os om det, men du kan også sætte ord på det, så vi kan forstå det. Det er noget, jeg kan huske. Det er, jeg er øh, øh, virkelig ikke særlig sportsinteresseret. Men dengang Danmark vandt fodbold EM i midten 1992, der, ja. der, 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 der var jeg da snu nok til at gå med til festen. Øh, og, øh, og jeg har vokset op i Horsens. Øh, og det var da sådan, altså Horsens i, i starten af 90'erne, og også gennem 80'erne, det var da sådan et sted, hvor der blev lagt en ud. Sådan var det da. Nu det siger du, at du var nervøs for din første Roskilde. Jeg var nervøs for min første byture i Horsens, fordi man vidste godt, ja. at der var rockerne, og så var der dem der. Og var, der, var, der var løse losinger Men det jeg husker fra da vi vandt over Tyskland EM-finalen i 1992. Det var at komme ind til Danmarks bredeste gågade, for den ligger nemlig i Horsens. Og så var den pakket med mennesker, og de ville kun hinanden godt. Det er i hvert fald det, jeg husker. Ja. Alle var ja. ligesom på det, i mangel af bedre ord, samme trip et eller andet sted. Er det lidt den samme energi, du oplever, når der er på Roskilde, at, at der er et fællesskab?
3: Det er jo en ren servering, men ja, det er i, i meget, meget høj grad. Jeg oplever øh, en åbenhed og en lyst til hinanden, som er virkelig rørende, og som er usædvanlig. Jeg oplever også, at jeg selv, og jeg kan ellers godt være rimelig knotten, og vi godt bare have lov at passe mig selv, øh, oplever mig selv meget mere tolerant end jeg ellers plejer at være. Mm. Og det er jo virkelig dejligt. Og jeg har aldrig set et slags mål. Jeg har set nogen få det skidt og få hjælp. Mm -hmm. øhm, og så skal man selvfølgelig også huske, at der hvert år bliver anmeldt øh, voldtægter, og er også lagsmål for Roskilde. Det er bare ikke det. det, er bare, det er, der er bare virkelig langt imellem det. Mm. Øhm, og det er ret... Altså, det, det er sjovt, når man, ligesom, når, man, når man ligesom kommer ind i den der Roskilde-tilstand, som jo strækker sig over flere dage, så er det altid sket, hvis der er, og det er der jo meget også de sidste dage af et eller andet stort navn, og folk så kommer ind fra København, for at høre din koncert, så har de købt en en-dags-billet. Okay. Og man sidder der er en rundkreds med mennesker, man er blevet fuldstændig enormt med venner med øh, igennem, mm -hmm. igennem de her dage. Og så kommer der et mennesker menneske udefra i sit helt rent tøj. Og det er helt tydeligt, det kan ikke rigtig falde ind. Og Nej. det er ikke, fordi de ikke må, må være med, men det bliver ikke rigtig ramme den der stemning. Og jeg er øh, nede i, i, i Villa græs for at skrive sammen men en virkelig god og dybt veninde, der hedder Sarah. Og i bilen, fordi det jo ikke har været på Roskilde, men savner det jo meget tale lidt om, hvordan det var. Og noget af det der er, det er, at der udvikler sig med et specielt sprog, hvor man siger, at bestemte ord kan, kan ligesom være noget, man gentager igen. Der var et år hvor vi sagde, okay, man. Fordi det var det blev sagt i en Wes Anderson-film, så det sagde vi til alt. Mm. Og det var stille irriterende for alle dem, som ikke er inviteret yeah. Men dem, som er inviteret de synes, det er vidunderligt. Mm. Og så siger man hele tiden. Og der opstår en... en Sjov og særlig dynamik, ja. hvor man kan sidde i bukserne af over noget, som i virkeligheden er virkelig dumt.
0: Og så, øh, nu fik jeg jo afsløret, at grunden til, at jeg aldrig har været på, øh, på Roskilde, var ligesom, at jeg lavede den der pagt med mig selv. Og, og, du, og, og du var så sød at sige, at jeg er principfast, men altså, jeg vil sige, at jeg er også principbøjelig. Og det er vel også en festival, hvor man rent faktisk kan komme som øh, voksenmand på 45 eller ældre? <tryk>
3: Altså, nu, Frederik, er det jo vores festival. Ja. Altså, det, jeg kan huske, da min bror tog afsted første gang, der var jeg virkelig, der kostede en billet 500 kroner, mm -hmm. Og der låste deres det. og der, var, altså, der, var, der kan jeg huske, jeg var nervøs for om han nogensinde ville komme hjem igen. Ja. Og så var der jo katastrofen i 2000 og sådan noget. Ja. Men Men det, der er sket, det er gået fra at være rimelig med mayhem-festival til at være ret ordnet. Det er ja. klart, ude på campingpladsen, der går de unge mennesker amok, og det skal de også gøre. Men inde på pladsen, der er køkultur og ordentlighed mm. øh, til en grad, som jeg næsten ikke forstår det. Jeg kan huske, at der er to episoder. Den ene var et år, hvor jeg stod jeg har sådan en motorcykelløderjakke, ja. som jeg er rigtig glad for. Øh, den gamle skole, ikke den som, mm. den som Marlon Brando har på på det der billede, ikke? og James Dean har på. Nej, kun, kun Marlon Brando. Øh, og så havde jeg den på, og så stod jeg i kø til at købe cigaretter omkring midlert, og så foran der stod der to, øh, tre unge mennesker fra, unger, de, ikke? fra Ungdomshuset i København. Og så siger den ene til den anden, prøv at da vi skulle ind, der stod helt vildt mange gamle mennesker. Og så siger den anden, hvor gamle var de? Og så peger han på mig og siger, lige så gammel som ham der. Og der var jeg rigtig sted, fordi jeg tænkte, jamen, jeg er jo ligesom jer. Og det var jeg ikke. Jeg var i slutningen af 30'erne. Ja, okay. Og så det år, hvor Rolling Stones åbnede, eller spillede første dag, så stod jeg køb indgangen, og så stod der foran mig, du ved, nogle ældre kvinder, skolelærertyper med fjeldreven på, og som var på min mors alder. Og jeg var vært på dr to på det tidspunkt, og så lige pludselig så siger en til det er ham, vi godt kan lide fra Pernsikket. <laughs> og det altså. Det er et er festival, hvor øh, altså, den, den er blevet mere og mere, mere og mere voksen i takt med publikummet også. Ja. Og den som kommer igen og igen og igen, og det har måske været sådan hele tiden. Nu ligger jeg bare mærke til det. Mm. Og jeg, altså, som nu, nu, øh, York skulle have spillet i år, og det er jo altså, på en måde er det jo ikke noget nybrud at høre ham. Det har vi man gjort mange gange, men i 2015 spillede han med Radiohead, Og Radiohead var og det ved du jo også, der er sådan en bestemte band, som kommer til at definere en generation mm. på en eller anden måde. Der var Radiohead i af dem. Og den koncert i 2005 var fuldstændig forrymme. Ja. Så jeg havde sådan glædet mig til, at jeg skulle opleve ham igen. Mm. Og det er jo helt dejligt at tale om det, men, men i weekenden har jeg siddet og kigget på gamle billeder og været lige ved at tue, altså over, at vi ikke skulle have
0: ja. Når du tænker på det, hvad, hvad gør så allermest ondt lige nu? Jamen, altså, det, er jo, det er jo det, der er så svært, fordi, fordi det er i virkeligheden
3: ikke er til at sætte ord på, men, men det, er, det er sådan en dyb længsel efter noget, som er øh, frit, som ikke er styret, og som ikke er at tænke, ja, men vi kan godt drikke en masse øl, men jeg skal også på arbejde i morgen. eller Og det handler jo ikke kun om alkohol, det handler også bare om at være til stede på en måde, hvor vi bare er der mm. roligt. Og, nød det. og vi har jo noget af en alder, og nu kigger Sarah fra Essen på mig og griner. Øhm, altså, hvor vi ville sidde det meste af tiden. Selvfølgelig vi ville vi have nogle koncerter, men også bare sidde og hygge snakke lidt. Ja, ja. Og, og i virkeligheden bare være sammen på, på, på nogle helt frie præmisser. Mm. Som bare
2: er
0: lækre, Jeg fortæller lige lytterne, at øh, man, øh, du har stadigvæk stillet din radio ind på Radio 4. Du lytter til Fiertoget med meget Frederik Hansen og Toke Gribing. Og vi ja, taler ja, med... Øh, <laughs> ja, <du er. laughs> vi taler med min gode gamle øh, kammerat Mikkel Frej som er forfatter og journalist. Øh, og Roskilde Afficionato. Øh, og det, vi taler om, det er, at... Øh, at den her weekend skulle der jo have været øh, nummer 50 øh, Roskilde Festival, og det blev der så ikke til på grund af corona, og hvordan har man det så bagefter? Nummer 50, Mikkel, det er jo, også, øh, det er jo, sådan, det er jo et jubilæumsår Havde du tænkt at markere det på en særlig måde?
3: Nej, altså, nej det havde jeg ikke. Mm. Ikke udover at være til stede. Mm. Men det ville, det ville have været, selvfølgelig ville det have været en stor oplevelse af dejligt ligesom at være der, og jeg er sikker på, at, at de gode folk ville have fundet ud af at det på en dejlig måde, og den fest ville jeg godt have været med til, men det var ikke, det var ikke noget, jeg som sådan skulle amortere, som noget ganske særligt. Altså Roskilde er en del af mit liv, og er blevet det, og har jo også forandret sig som en del af mit liv. Der var jo også en gang, hvor vi, jeg kan huske, vi købte sådan en Frankenstein-maske og et kyllingehoved, altså sådan en kyllingehoved-maske, og så gik vi rundt til alle legerne og holdt fest på mm. den måde engang, gang og lige rundt i bare røv på pladsen eller på, på campingområdet, det gør vi jo ikke længere. Mm. Så jeg tror i år, vi har, jeg har noget med. Jeg kan huske 10 år efter tragedien, altså i 2010 for 10 år siden, der var Patti Smith med til at markere 10 året. Ja. Og der kan jeg huske, der kan jeg huske altså blandt andet to sit. Den gamle 68, to sit øh, sine kiggang op og så rotsen med. My machine gun is my guitar. Mm. Så du hukkede vi alle sammen, ikke? Og der ville nok have været noget, noget lignende øh, mm. i dag. Uh. Nu går sådan krænger af mig. <laughs> Ved du, hvem har spillet gange på Roskilde? Nogen ting? Nej. Ved du det så? Ik max. Er det rigtigt? Ja, og det kan jeg fandme godt have hørt i år, ikke? Altså, og så jeg bare, jeg mig helvede til over, at Thomas Helmi skulle være hovednavn. Mm. Men jeg vil godt vide med, om hun ikke havde spillet øh, lørdag der til Luk. Det havde jo været den
0: vildeste fest. Det er, jo det. det er jo det, der sker, når man lige pludselig er i sådan en humør, kan jeg jo sige. Uden at være på Roskilde, men når det sker det, når man har det fællesskab, så ens præferencer, de bliver også sådan lidt mere medgørlige. Og ting, man måske normalt ikke lige vil rocke til, det rocker man glad med på. Du nævnte lidt før, Mikkel, at du har kigget på billeder, men øhm, har du gjort noget særligt ud af den her weekend, når du nu ikke kunne komme afsted?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, øh, jeg har haft en hård travlt, så jeg har bare prøvet at glemme det. Men det, men det var svært fordi så begyndte det øh, DR var rigtig slemme til det at sende øh, radioprogrammer om det, og tv. Og... Mm. Blandt andet så sendte i 2009, I lavede Malte Coyne et genforeningskoncert øh, på Grøn, eller Arena hedder den, øh, som de spillede kl. 2 om natten, og vi stod i kø for klokken 8 for at komme med, og vi troede, at de var slut med Malte Coyne. Og så sendte sendt de det program, hvor de fortalte det, og det kunne jeg næsten ikke, altså jeg kunne næsten ikke holde ud at høre det. Fordi det var så vildt. Altså, den koncert var så sindssygt. Øh, og jeg kan huske, at de, under de første tre numre, de spillede kosmisk kære som andet nummer, for at ligesom at få folk til at falde til ro, Fordi ja, okay. altså, det var virkelig knald på. Ja. Så jeg har, hørt, øh, jeg har hørt en masse gammel musik, og så har jeg kigget på rigtig mange billeder. Men de gjorde ikke noget for at markere det, men jeg kan jo se, at enormt mange af mine venner har været i et lejre, rundt omkring og holde mini-roskiske festivaler. Mm. Det ville jeg ikke kunne. Nej. Altså, jeg har også spurgt, om jeg skal være med til men det kan jeg ikke. Nej. Det
0: men så ringer vi så også til dig her i dag, og så slæber dig igennem travmet igen, at du ikke kommer afsted i år. Nu blev det ikke i år, men med lidt held og lidt mindre corona, så bliver det nok til næste år. Hvordan bliver det, når du bliver ja. lukket ind på festivalen? Er det ligesom sådan, når køerne kommer på græs første dag?
3: Så i gamle dage det der med, at man løb derind. Nu vil vi jo bare gå ind lige så stille og roligt, men der var jo enormt mange sms'er i onsdag, at nu, lige nu her klokken, så ville vi have gået fra arbejde klokken fire, og klokken mm. halv seks, så var vi ankommet. Men det bliver jo bare en fest, og det dejlige er, at næste år kommer du jo med, fra... <laughs> Ja, det tror jeg. Du har i hvert fald
0: solgt det rigtig godt. <laughs> Æ, til os, Mikkel Frey, tusind tak, fordi at, uh, du lige tog dig tid uh, fra at skrive, og så til at fortælle begejstret til os om, hvorfor det faktisk er ret hårdt for ret mange i dag, at de ikke har tømmermænd efter Roskilde. <laughs> det er
1: rigtigt. Okay. Ja, jeg er her Du er her nu. Men, Undskyld. Ja, Nej, det, det, det skal du ikke have det skidt med, Frederik.
0: Det er, når, du, når lige pludselig når samtalen kører der, og man forsvinder, så... Øh,
1: ja. Jamen, jeg sad bare observeret. Nej, men okay. det gør du.
0: Jeg var i hvert fald glad. Det var dejligt lige at blive øh, rusket rundt, og det er altid dejligt, når der er nogen, der kan fortælle øh, levende, begejstret og med billeder om noget, man ikke har set. Og jeg har jo ikke øh, set eller været på Roskilde Festival. Noget andet øh, Roskilde Festival blev ikke til noget på grund af Corona, og det er der jo rigtig mange andre ting, der også er blevet aflyst. Øh, for eksempel sommerferie.
1: Ja, eller i hvert fald for mange vedkommende. Der er jo nogen der der hvad der, der man kan næsten ikke kalde det tage chancen længere, fordi nu er det jo faktisk i overensstemmelse med rejsevejstændingerne yeah. og rejse mange steder hen. Men ikke desto mindre, så er der jo en del, der, der enten har noget at aflyse rejser, mm -hmm. eller bare har besluttet sig for, at vi tager den altså på hjemmebanen i år. Eller yeah. hos øh, den en skandinaviske naboer, man godt må tage mm, til. Ikke præcis. Æh, den, den er, den, den er stadig ikke helt god på. Det er i hvert fald, øh, fald været
0: øh, for mig. Var det helt klart, at nærmest uanset hvad der skete, så kom vi ikke ud af landet i år. Og det vi jo talt om øh, på vores redaktion, det er, at når vi nu sender her i den første rigtige ferie uge, og vi får lov til at være ferievikar, og... Øh, vi står herinde og kan ikke komme på ferie, og hvis du lytter til os, jamen, så er der nok også en høj sandsynlighed for, at du er i Danmark og ikke er ude af landet på ferie. Så derfor så, så skal vi prøve noget af nu. Vi skal simpelthen teste et lille format. Vi, 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 vi tester det i dag, og så kører vi med det i morgen. Det er planen. Ikke? Og det det er, det er, at vi vil, jamen, vi vil simpelthen lave en lille radiorejse. Så øh, du kan lige få endløs billet her, og så tænker jeg at starte rejsen. Det er det, vi er med her, Ja, det er lyden af ja, et Det er et, et dampluk. Ja, okay. Vi er på togvejser. Det, ja. det der, du kan høre, det var jo selvfølgelig italiensk, fordi vi har taget toget til øh, en italiensk banegård, nærmere på byen Luca. Og det, man kan høre lige nu, det er simpelthen Byen, Luca, fuglene, der stod op og pipper lystigt, og så torvet, der langsomt gør klar til, øh, hvad man nu
1: gør på sådan en torv. Ja, det er jo nok at gå ind og bestille en øh, kaffe af en eller anden art, en øh, espresso, dobbelt espresso, cappuccino, latte. Altså, det jeg vil ikke, ikke, hvad man bestiller øh, ud over espresso. Jeg, jeg kun kun espresso, og så drikker jeg sodavand eller, eller vand ja. for resten. Jeg skal ikke skal ikke have for meget kaffe, det, det er for varmt. Mm. Altså, jeg har jo lavet
0: øh, den her lille lydekolase til dig, for vi sad på, øh, på redaktionsmødet i dag, og øh, så begyndte du at tale om Italien, og ja. hvordan du gerne vil til Italien. Kan du ikke, øh, kan du ikke lige tage mig og, og lytterne med på øh, en tur til Italien med togegriping? Hvordan, øh, altså, hvordan, hvordan foregår det?
1: Jo, altså, det går jo i det store hele med, at man bruger det første... Det, altså, rejsedagen bruger man på at være sur og bedre over alting. Aha. Altså, det, der er ikke noget, der fungerer. Hvorfor kan folk ikke bare arbejde hurtigere? Hvorfor kan jeg ikke komme ordentligt afsted? Altså, hvorfor skal vi sidde og vente her i, øh, i flyet i en halv time længere, end, altså, end afgangen egentlig var meldt op til? Og når vi så ankommer, så skal vi ved guderne også vente for evigt på vores bagage, så skal vi ud, og skal vi finde en eller anden bus med et system, der ikke rigtig virker, så, vi, så går vi over til... Øh, altså nu, nu, nu taler jeg ud fra eksempel Napoli, ikke? Mm. Øh, selvom vi siger, du, du tog mig med til Luca, der har jeg simpelthen ikke været. Mm. Nej, fair nok vi tager, vi tager til Napoli. Vi tager
0: lidt ja. længere sydpå ud til der er en stor,
1: stor central, mm. øh, ja. central station, når man kommer ind med, med toget fra, fra, fra Lufthavnen. Mm. Og så skal man egentlig finde ud af, okay, hvad for et af de her offentlige transportfirmaer er dem, der bestyrer busserne. Okay, og hvad for en af busserne skal vi så ah, okay. med? Og øh, nu kan jeg ikke huske, hvad busfirmaet hed. Øh, cita tror jeg, de hed. Mm -hmm. øhm, okay, og det er så dem, der kører ned på øh, mod Amalfikysten af, af mm -hmm. og, øh, og det, der ligger der, altså bjergene og sådan noget. En der skal op, Så skal vi op og køre i bjerge, ikke? Så står vi der og venter jeg. Oh, jeg kan se, den næste kommer først om halvanden mm. time. Infrastruktur, det er noget, man har et afslappet forhold til. Ikke? Men altså, det handler om at komme med den bus der. Mm. Vi venter på hotellet, vi, har, vi drikker en cola. Og kommer vi endelig afsted med den her bus, og jeg aner ikke, hvor jeg skal stå af. Jeg prøver at sige til chaufføren, men han kan ikke forstå. Altså i engelsk, jeg kan ikke forstå ham. Mm. Jeg kan ikke kommunikere sådan, jeg vil gerne af her. Han siger bare, sige. Altså da jeg prøver at sige det der stop på gebrocken italiensk, så siger han bare, sige. Der skal mm. han hen. Okay, jamen, jeg kan ikke kommunikere, vil du gerne... Vil du ikke lige melde den op, når, du, når vi kommer dertil? til ja. Vi kommer alligevel frem, ikke? Der er en flink mand på bussen, der forstår en lille smule italiensk. Og han tager os så i hånden nærmest, og øh, det er før coronatid, det her. Han tager os i hånden, og tager os med ud af bussen, og følger os hen til der, hvor vi skal bo. Så man så er i, i den by, der hedder øh, Agerola, som Aha. ligger oppe i de øh, syditalienske bjerge. Okay, vi er kommet frem. Dejligt sted der er køligt indenfor, fordi at der er jo selvfølgelig skodder fra vinduerne mm. og så æ, og der er også potentielt aircondition, hvis man æ, hvis man skal bruge det klassisk, altså helt hvidt og som med stengulv og æ, lækkert og med en terrasse og, og vi er så i den her bjergby, og det første jeg skal, det er at jeg skal ud og have en pizza. Jeg er stjerne forelsket i italiensk pizza, særligt dernede i Napoli-egnen, hvor ja, pizzaen jo kommer for. Det, det gør den. Og, øh, og de er også i, øh, i regionen dernede, øh, har de rigtig meget bøffelmozzarella, og det er jeg også en sucker for. Mm. Så bøffelmozzarella, pizza, vin, øh, hvad hedder det, stenovnsbrød med olivenolie, bare og lidt tomater også, frisk tomater, og så er jeg egentlig glad og tilfreds. Der sker så det, at jeg jo også pilder mig ind og være en form for kulturel og natur menneske på tid til anden så jeg spørger hin her vi kan lege en scooter vores vært siger kan jeg, kan jeg egentlig, altså, kan vi køre til vesuv mm -hmm. kan vi det kan vi kan vi køre til vesuv på den her øh, lille fætter ja, ja det kan jeg sgu ikke så langt og jeg slår det op og tænker sådan, ja, okay, der er en teamskørsel, så vi ender ude på motorvejen på den her scooter her
0: Og det bliver blev jeg nødt til lige det var simpelthen øh, sådan en fin rejse vi har været på fordi at, øh, at du kommer med dit arbejdsstress og rejse stress, og logistikstress at finde rundt, og endelig så kunne jeg mærke, at du slappede af i stemmen, hvor du fik, øh, hvor du fik din, din pizza. Nu begynder de at blive stresset igen.
1: Ja, ja, fordi at øh, jeg er hoppet med, altså i med begge Jeg vil rigtig gerne op og stå og kigge ned i Besu-vulkanen. Mm -hmm. ja. Og jeg havde bare troet, at det var meget nemmere, end det lige skulle være. Mm -hmm. Men altså, der viser sig, at det er lige lidt overskyet den dag. Jeg har kun taget en hvid t-shirt og shorts på, øh, kører på den der, øh, hvad der øh, scooter, og der er vindmodstand, når du kører. Den kan køre rimelig stærkt, den er skuter Vi ender sådan på en form for motorvej, og jeg skal sådan holde øje med bilerne og sådan noget uha, og det er bare ikke min dag. Og jeg skal oven i købet, som en kæreste, Michaela, hun sidder bagpå. Mm -hmm. skal samtidig forsøge at holde øje med, altså kører vi den rigtige vej mm. og så og en, et par gange, der kommer vi til at køre den forkerte vej, det gør vi på Brosten, hvor sådan en lille skuter har det, altså rimel, rimelig stramt, når man sådan bumper op og ned. Øhm, jeg kommer så endelig frem til foden af Vesufo, og tænker, nå, det er godt det her. Så nu, vi, nu vil jeg vi være fremme, det har været en rimelig kølig tur, fordi jeg ja, er modstand, t-shirt og det hele er lidt kølig i dag, og så kommer højdeændringerne, som jeg selvfølgelig heller ikke har taget højde for, bogstaveligt så jeg kører op af der. Jeg sidder bare mip, mip, og den, altså, den får alt hvad den kan trække <laughs> det her lille scooter. Og jeg sidder, og jeg prøver jeg begynder at tage, tage chancer i uh, svingene. Jeg kører dybt, uansvarligt, men der altså er ikke for no holdfarten. Ja, for holdfarten kommer hurtigt derop. Ja. Der kommer ikke rigtig nogen modkørende. I et par enkelte gange kan jeg så se dem heldigvis på god afstand, når jeg kører op der uh, af, af bjerget så. Ingen far på færre, men altså jeg kører en lille smule uansvarligt på vej op der. Uh, og når endelig frem får det jeg skal. Vi ender med at købe en sweatshirt op på Mount Vesuvius, fordi at... Øh Vesuvius som det jo hedder mm -hmm. på italiensk, fordi jeg, jeg bliver nødt til at have varmen. Jeg, skal, jeg ved, at jeg skal på den samme tur igen, og det bliver et meget når jeg skal hjem. Men, men det, var så, altså, det var den udflugt. Mm -hmm. Så var vi lige forbi Hercolanum også, som er en af de her vulkaniserede byer på vej, okay. på vej hjem. Så, så det var sådan mit seneste minde fra Italien. Jeg kunne fortælle stolpe op og stolpe ned i, i evigheder, men, men, men det, er, det er en tur til Italien med mig.
0: Altså, jeg synes, det var
1: øh, rigtig, rigtig dejligt at øh, lige komme på
0: en lille radiorejse med dig, Toge Gribing, vores, øh, vores vært. Æh, jeg kan ikke jeg, jeg gentager mig selv, men jeg kan ikke være med at tænke, at øh, altså, du havde det klart bedst, dengang du fik din pizza. Jamen, det det er, der...
1: jeg er en simpel mand. Men der, øh, der, der var ikke nogen, nogen grund til at, at udfordre dig selv på skuter eller øh, vulkaner? Nej, men, øh, men jeg ville jo gerne have et eller andet der fortæller også når jeg kommer hjem, og så sige, at uh, jeg har været sådan en, der var ude og se mm. tingene.
0: Du er ikke den eneste hvide mand, der har været på eventyr i, uh, i Italien. Der har Allan også. Han skulle have spillet på uh, Roskilde Festivalen. Nu kan han spille her i Radio 4 i stedet for på italiensk.
2: Say uncle. Sorry to die.
0: Du tog os med på en øh, radiorejse til øh, det sydlige Italien, og øh, var det ligesom at være der selv nu, vi fik lidt det, musik her også?
1: Ja, det var faktisk en, øh, en, en sådan øh, helt, ja, nærmest, øh, hvad hedder sådan noget, det udspillede sig fra mit indre blik. Mm -hmm. ja. da, øh, da jeg blev tvunget til at, at ramste op igen, så kunne jeg ligesom sidde og levende forestille mig selv i, øh, ja, midt i mit livs største beslutning på vej op af ved
0: Vesu. For det, vi hørte, det var Erland øh, med La Prima estate, og det er meget godt klart af en synes jeg, at, øh, at ramme øh, den italienske sjæl i musikken. Vi bliver i Italien, og vi bliver i musikken, fordi at øh, den italienske filmkomponist Ennio Morricone er død. Øh, og øh, det er ikke sikkert, at man lige øh, tænker, at øh, det har nogen betydning for en, eller at man lige... Hvorfor taler vi om det? Men øh, vi taler her altså om måske en af de allermest betydningsfulde filmkomponister øh, i øh, filmhistorien. So.
1: Ja, han forbag. Øh, hvad er det? Mere end 500 SpaghettiVistons? Nej, det er i hvert fald Ej, mange, hej, han har lavet. Ja,
0: men mere end 500 film.
1: Ja. Og, Høj, det er og, ikke og, nej, nej,
0: det, men, det var, men, men du har stadigvæk færdigt noget, og du ved det, fordi at øh, det er nemlig sådan, at han ligesom brød igennem. Det var øh, med spaghetti og... Hvis jeg siger, wow, 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 ja. wow, 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 så er de fleste sikkert med på, hvem vi taler om. Og øhm, tidligere i dag har jeg talt med øh, Peter Albregsen, øh, som er øh, dansk tonemester og været med på af film omkring øh, en jo mor, kones død. Øh, han har rent faktisk mødt ham. Så øh, jeg har optaget en, en lille samtale, vi skal høre om lidt. Øh, men jeg tænker, at inden vi skal høre øh, den samtale, så skal vi jo næsten høre... Noget en jo mod ikone. Øh, så jeg har faktisk fundet øh, den her øh, ikoniske sang, jeg, jeg nødnede for dig lige før, som, som, lige kommer, i som kommer fra den film, der hedder The Good, The Bad and The Ugly. Ja. Mm, og det er... Øh, altså... Mm, det, jeg kan ikke påstå, at jeg har sådan et, 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 en bred viden om øh, filmkomponister og, og nogen interesse om det, men, men når jeg hører det tema... Så kan jeg se billederne. Og jeg tror, det jo noget af det, han var... Øh, eller det var det, som folk, når man taler om folk, når man læser i dag, når man læser necrolorerne, når folk taler om, om Ennio Morricone, så er det rigtig meget det, der bliver nævnt. Det er hans øh, sådan unikke evne til at lave musik, bruge mærkeligt lyde i musikken, så de øh, understøttede billederne på en måde, man ikke har set før, men også på en måde, som gør et vanvittigt stort indtryk, sådan at... Øh, Jamen, det bliver siddende på nethænden. Men lad os lige prøve at høre, hvad det er for noget. Det var temaet for The Good, The Bad and The Ugly, og nu kommer min samtale med Peter Albregsen. Den italienske filmkomponist Ennio Morricone er død, 91 år gammel. Han var en prisvindende filmkomponist, som også har optrådt live her i Danmark. Og det har vi tænkt på her i Fiertoget, at det bliver vi nødt til at, øh, at give noget opmærksomhed. Det er måske ikke sikkert, at man lige kender hans navn. Der er rigtig mange, der kender hans navn, men måske man ikke lige kender det. Men man kender helt sikkert den sang, vi lige hørte her. Det tema har man hørt før. Og der er garanteret også mange andre ting, han har skrevet. Som når man hører dem, så tænker han, nå ja, det er rigtigt. Men nu har vi ringet til dig, Peter Albregsen. Du er tonemester. Velkommen til Radio 4. Tak. Her i i, i tået hvor vi taler Ennio Morricone. Vil du ikke først lige fortælle os, eh, hvis man nu bare lige kender det der wow 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 og ikke rigtig mere, hvem var Ennio Morricone?
4: Ennio Morricone er jo øh, en af alle vigtigste filmkomponister i virkeligheden en af alle tiders komponister i det hele taget faktisk her øh, de sidste 100 år. Der øh, var faktisk en så jeg øh, her der skrev Mozart, Miles, altså Miles Davis og Moj Kone. Mm. Det var sådan de store. Øhm, Moj Kone er især kendt for de her spaghetti western soundtracks. Øhm, og øh, i virkeligheden har han faktisk skrevet over 500 soundtracks, altså musik til over 500 film. Mm -hmm. øhm, han har, altså, han var en italiensk filmkomponist, som faktisk boede sin tid i Rom. Øhm, man havde sådan en fantastisk evne til at forbinde sådan virkelig sådan i øverfaldende melodier, og øh, samtidig også eksperimenterede faktisk rigtig meget, så han havde en meget original lyd, Aha. og øh, så var han, øh, altså hans musik har bare været så øh, stilskabende og sådan inspirerende for generationer og generationer, både af filmfolk og musikere og af alle mulige slags.
0: Mm. Nu, siger du, nu sagde du Mozart, Miles, Miles Davis og så Morikone. Sådan tre store emmer. Du siger, at han både var en stor komponist og en stor filmkomponist. Kan du prøve sådan at lige at definere forskellen
4: på de to ting for os? At være filmkomponist er jo at skrive musik til film. Altså, øhm, Men hvad betyder det? Altså,
0: hvad, hvad er det, der gør en, en særlig god? Fordi det er vel ikke bare bare, siger jeg i citationstegn, og lave noget musik. der var vel også noget, han var særlig god til i forhold til det at komponere musik til film.
4: Jamen, det er jo, at man øh, simpelthen øh, understøtter en visuel fortælling og øh, fortæller gennem musik, øh, fortæller en historie gennem musik og øh, forstærker billederne gennem musik. Det er noget med at have en visualitet i sin musikalitet, sådan så man når man oplever en film, så får man en følelse af, at filmen bliver større end det den allerede er. Billederne bliver større end det man allerede ser ved at høre musikken. Og det var det, der skete for eksempel i de her legendariske Spaghetti Westerns, hvor man faktisk til flere af dem, der skrev musikken før de optog filmen. Sådan så også fotograferingen og den måde skuespillerne spillede på, var inspireret af, hvordan musikken lød. Så en film som Once Upon a Time in the West med Charles Bronson og Henry Fonda, og Claudia Cardinale, der er faktisk flere scener, der deciderede, er bygget på, at de spillede en humor i musik under optagelserne, og så koreograferede scenerne og følelserne i skuespillerne, til den musik, de hørte.
0: Okay, altså så den musik, øh, når vi sidder på den anden side og kigger op på ladet og, og bliver grebet i biografen, øh, så ved vi jo allerede, når, når musikken er med til at understøtte øh, de følelser, der brugte man simpelthen også nogle gange øh, mod egen musik påsættet til at forstærke ja. følelserne.
4: Ja, hvilket er, var helt uhørt. Altså det er tilbage i 60'erne, så ja. det er jo sådan helt fantastisk, at Altså, på den måde var han også en pioner, så det er også det, jeg mener med, at han på den ene side var en stor komponist, der virkelig skrev musik, som havde sit helt eget udtryk og sin helt egen melodiositet. Og så samtidig var han en stor filmkomponist, fordi han lavede musik til film på en måde, som man aldrig havde hørt før, mm. og som har inspireret rigtig mange uh, filmfolk i uh,
0: og så fortalte du også, at han har skrevet, mere, øh, skrevet øh, musik til mere end 500 film. Det er, jo, det, er jo, altså, det er jo et langt liv i musikken. Det var også han gik aldrig på pension, vel?
4: Han, han gik aldrig på pension. Han blev ved og ved og ved. Øhm, jeg interviewede ham faktisk for fire år siden i hans lejlighed i Rom. Ja. Øhm, hvor han øh, skulle til at rejse til øh, rundt i Europa og turnere med sin musik det var som optag til den koncert, han gav i København.
0: Der var han på det tidspunkt vel 87 år gammel eller noget i den stil?
4: Ja, nemlig. Og øh, der, der talte vi netop om det her med, altså, at hvordan, han sagde simpelthen, at musikken holder mig i live. Aha. Øhm, altså, så han blev ved med at komponere lige indtil han ikke kunne mere.
0: Peter, må, må jeg spørge, hvad dit personlige forhold er til hans musik?
4: Jamen for mig er det en kæmpe inspirationskilde jo også. Altså, altså jeg, jeg tror ikke, jeg laver lyd eller står for musikken på en eneste film, uden jeg tænker på Enjo kone. Mm. Og øh, faktisk så sent som Christine Rosendals nye film, Vores mand i Amerika, der får premiere øh, i næste måned, der var Enjo kone en af vores referencepunkter, når vi taler om musikken i filmen. Så det er meget, øh, øh, altså man må sige, at det, det, det er noget, der hele tiden ligger i baghovedet. Ja. Øh, lige nu går jeg rundt her i, i ferieland, fordi jeg holder sommerferie mm. og er omgivet af turister. Og det sjov er, sjove, at selv når jeg er sådan et sted her, hvor jeg bare sådan, hører en masse lyde, så var det faktisk også noget af det, som morikone var så dygtig til. Det var, at han ofte arbejdede med... Nu meget sådan, unikke lyde i sin musik. Altså, nu hørte vi lige det der fra den gode, den undrende grusomme, hvor jo brugte det der... Altså, hvem får en idé til at lave Western musik, der bare er... Mm. Uh, 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 uh. Altså, den her idé om at bruge mærkelig lyde i sin musik, var noget af det, der også var gjort ham så unik. Så han var enormt militæs, samtidig med at han var enormt eksperimenterende. Så... Sådan bare helt inde i et DNA omkring, hvordan jeg arbejder med lyd og musik, der har Inge Morikone været helt altafgørende. Altså, altså, jeg har ikke mødt det eneste filmmenneske i hele verden. Altså, jeg har rejst rigtig meget rundt og arbejdet på mange internationale film. Jamen, man møder aldrig det eneste filmmenneske, som ikke har en anden relation til Inge Morikone. Det er ret vildt. Altså, han er, han er sådan fuldstændig sådan stilskaber og Øh, altså, et ikon og en legende, altså. Mm.
0: Og det er det, vi taler om i dag her i 4.2 på Radio 4. Vi taler med Peter Albregsen, fordi at den italienske filmkomponist Ennio han er død, 91 år gammel, og han arbejdede til de sidste. Peter, du har rent faktisk uh, mødt ham. Vil du uh, ikke prøve at tage os tilbage til det møde? Altså, hvordan var det for dig at møde sådan en legende?
4: Jamen, jeg mødte ham sådan i hans lejlighed i Rom. Og det var jo helt specielt også så møde ham i hans eget hjem. Mm. Han, bor i sådan en, eller han boede i sådan en luksuslejlighed i det indre Rom. Faktisk i samme opgang som Sophia Loren, åbenbart. Og altså, han sådan to lejligheder, han har oven på hinanden, hvor meget sådan, smuk gammel italiensk stil. Mm -hmm. øhm, han er jo virkelig sådan italiener indtil benet og nigtet at lære engelsk, så når man så skulle tale med ham, så skulle han øhm, have en tolk. Og øhm, det var jo meget specielt der grund i den her lejlighed og ligesom altså møde hans kone der, som man har haft i altså, nærmest hele livet og øhm, den samme tolk har han altid haft. Så han er sådan en menneske der ligesom har så helt så har haft sådan nogle helt faste regler omkring hvordan han skulle leve sit liv mm. og så fordi vi alle sammen har elsket hans musik så meget så har vi ligesom gjort det på hans måde ja. altså jeg skulle faktisk interviewe ham nogle år før men der måtte jeg ikke interviewe ham over telefonen fordi jeg ikke kunne tale italiensk oh. men den her gang så fik jeg så lov, fordi at der også var en 12 til stede mm. øhm, så han er en mand med øh, faste principper øhm, men også bare sådan en, en øh, faktisk, han var meget ærlig og meget åben øh, omkring sit arbejde.
0: Så vi taler her om en, en filmkomponist, og det er jo også derfor, vi taler om, om, i dag sammen med resten af Danmark her, det er en, en komponist, som havde stor indflydelse, har haft stor indflydelse, i hvert fald de seneste nærmest 50 år, hvis ikke 60 års øh, filmhistorie. Øh, og, øh, og vi har talt om, at, øh, at han arbejdede til det sidste. Det er jo ikke, øh, det er ikke mange år siden, at han vandt en Oscar for, øh, for sit soundtrack til øh, Tarantinos Hateful 8. Men Peter Albregsen, øh, nu skal vi vende os til en verden uden morikone. Hvordan har du det med
4: det? Åh oh, ja, yeah. det bliver en verden med mange følelser. Jeg, jeg hørte hørt lige Once Upon a Time, West her til morgen, og græd et par tårer til det. Øhm, men altså, hans musik lever jo evigt. Det kommer jo aldrig til at dø. Så på den måde er det jo smukt, at han ligesom har efterladt så mange fantastiske ting til os, som vi kan nyde. Øh, så mange film, vi kan nyde. Mm. Og så var det jo bare helt vildt godt, at han om sider fik den også, at han aldrig øh, Så det var på høj tid. Men altså, hans originalitet skal jo også... Altså, selv i den pinden, var, der var et af hovedinstrumenterne en tuba, altså i en western, hvilket der siger alt om, hvor originalen han tænkte, lige De den, altså han blev nede, han var virkelig helt sin egen. Og øh, ja, der er mange gode minder og meget smuk musik, man kan dykke ned i nu.
0: Peter Albregsen, tusind tak, fordi du tog dig tid i, på din ferie her i Ferie af Danmark til at, øh, at hjælpe os her i 4.2 på Radio 4 med at mindes Enjo Møgkone. Tusind den gang. Og det er også ved at være slut med firtået for i dag. Du har lyttet til Toge Gripping og mig, Frederik Hansen. Vi er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Og så tænker jeg, at det er det helt rigtige på den her dag, hvor vi lige har brugt lidt tid på at mindes den store filmkomponist Ennio Morricone. at slutte af med hans love-theme fra Cinema Paradiso. Vi hører os ved igen i morgen.
1: Et øjeblik, der kan du høre fire på foden med Dan Grønbæk, hvor de taler om Manchester United. Så når du skal og bettingpenge, inden da, så skal du lige have nogle nyheder, og det skal du, fordi klokken er gået hen og blevet 17.